0: möglicherweise fragt ihr euch jetzt, was macht ihr eigentlich hier, wenn sie doch Bibliothekarin ist? Ihr wolltet ja schließlich was über Wissenschaften hören. Und zugegebenermaßen, Bibliothekarinnen sind eher so psch, leise. Wir sind belesen und wir sind vor allen Dingen eins, wir sind nicht lustig. Aber wir haben ja gerade schon angesprochen, dass ich in einem früheren Leben Chemikerin war. Ich habe zur Umwandlung von Biomasse zu Treibstoff geforscht, habe unglaublich schöne Spektren aufgenommen und die auch publiziert. Und seitdem kann man mich erfolgreich googeln laut duden ist googlen mit google im internet suchen komma recherchieren Googeln ist also zum synonym von recherche geworden also dem wissenschaftlichen arbeiten und da könnt ihr euch jetzt natürlich freuen denn googlen kann ja wirklich jeder Affe und ihr könnt jetzt also wissenschaftlich arbeiten Synapsen. 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 Synapsis.
1: Synapsis.
0: science Lab. Im Wissenschaftspodcast von NDR Info.
1: Zugegebenermaßen ist das ein etwas ungewöhnlicher Einstieg in unseren Wissenschaftspodcast-Synapsen. Denn üblicherweise ist er ja ein journalistisches Format. Das heißt, wir erzählen von unserer Recherche, hören ForscherInnen zu ihren Themengebieten und sind akustisch häufig mittendrin, im Labor, auf der Straße oder zwischen den Aquarien. So machen wir das alle zwei Wochen. Das, was ihr jetzt hört, kommt in den Wochen dazwischen. Denn wir probieren etwas Neues aus und wir laden euch herzlich dazu ein, uns bei diesem Experiment zu begleiten. Hallo und willkommen, ich bin Maja Bachtiarewitsch. Ihr kennt mich vielleicht schon aus den anderen Synapsenfolgen. Hier beim Science Slam begleite ich euch ebenfalls. Und für alle die, die noch nicht ganz genau wissen, was ein Science Slam ist, haben wir hier eine kurze Definition. Ein Science Slam ist ein wissenschaftlicher Wettbewerb. Eine Art Turnier, in dem Wissenschaftler ihre Forschungsthemen innerhalb einer vorgegebenen Zeit vor Publikum präsentieren. Es geht also um populärwissenschaftliche Vermittlung. Das Publikum darf anschließend bewerten. Und zwar neben dem wissenschaftlichen Inhalt auch, wie verständlich und unterhaltsam der Vortrag war. Ein Wettbewerb also, der normalerweise auf der Bühne ausgetragen wird. Manchmal mit Beamer oder anderen Requisiten, immer aber mit Feedback vom Publikum. Wir probieren das mal als reines Audio aus. Funktioniert das auch im Podcast? Und wer macht das denn am besten? Sechs Kandidatinnen treten in der ersten Staffel gegeneinander an. Alle zwei Wochen einer oder eine. Und ihr könnt wie beim echten Slam den Sieger am Ende wählen. Dann, wenn ihr alle Folgen gehört habt. Soweit, so gut. Lasst uns starten. Heute im Ring... Claudia Wöcke mit dem, warum Bibliothekarinnen so wichtig sind und wie sie in einer Recherchekrise den Weg weisen. Claudia Wöcke ist wissenschaftliche Mitarbeiterin für Bibliotheks- und Informationswissenschaften an der Universität Leipzig. Hallo Claudia, schön, dass du dabei bist. Hallo. Du forscht also zu Bibliotheken. Was genau kann ich mir da vorstellen?
0: Das ist ein richtig breites Tätigkeitsfeld. Also ich habe mich eher mit so Dienstleistungsentwicklung und Management beschäftigt. Es gibt aber bei uns in der Universitätsbibliothek auch Menschen, die sich mit alten Papyri und alten Schriften und der Konservierung von denen beschäftigen, bis hin zu Informationswissenschaftlern, die versuchen, einfachen Zugang, schnellen Zugang zu Informationen bei uns auf der Homepage zu generieren. Das heißt, es ist definitiv keine graue Theorie, wie es im ersten Moment scheinen könnte
1: sondern ein richtig komplexes und sehr konkretes Themenfeld. Wie bist du dazu gekommen? Weil
0: vorher hast du ja Chemie gemacht. Genau, ich habe erst in Chemie promoviert und dann versucht, einen Job zu finden, der möglichst keine prekäre Anstellung nach sich zieht. Und bin dann auf die Universitätsbibliothek in Jena gestoßen. Dort war das Fachreferat für Chemie ausgeschrieben. Und weil ich aber immer noch in Leipzig gewohnt habe, habe ich mich dann entschieden, nach Leipzig zu gehen und habe dann hier angefangen zu arbeiten und fand es spannend, was hier gemacht wurde, wollte es aber auch so grundlegend verstehen, wie ich eben auch in meiner Promotion versucht habe, das Thema grundlegend zu verstehen und habe deshalb noch berufsbegleitend Bibliotheks- und Informationswissenschaften in Köln studiert.
1: Oh, ein
0: ganz, ganz großer, langer
1: Bildungsweg. Bedeutet das, dass, wenn ich das nächste Mal in die Bibliothek gehe, habe ich dich im Sinn, wenn ich diese kleinen Schnipsel sehe, die an den Büchern kleben, mit denen
0: sie sozusagen sortiert sind? Das kannst du gerne machen, das sind die Signaturen, nach denen bei uns in den Regalen die Bücher aufgestellt sind, hinter denen sich viel mehr Wissenschaft verbirgt, als du vielleicht auf den ersten Blick denkst.
1: Was fasziniert dich denn besonders an dem Thema,
0: beziehungsweise was erlebt man denn auf diesem Gebiet, wenn man da forscht? Ich hatte ja schon angedeutet, das ist so ein unglaublich breites Feld und auch das, was ich geforscht habe in den Interviews, die ich geführt habe, die waren so abwechslungsreich, was die Menschen an Erfahrungen mit Bibliotheken gemacht haben, ist so unterschiedlich und auch das wissenschaftliche Arbeiten von den WissenschaftlerInnen bei uns unterscheidet sich von Büro zu Büro und ob noch mit Papier gearbeitet wird, also ob man das gedruckte Buch lesen möchte oder schon total digital unterwegs ist und alles eben in digitalen Literaturverwaltungsprogrammen und so weiter ablegt, ist so unterschiedlich. Das hat echt großen Spaß gemacht und war jedes Mal wieder eine echte Überraschung. Claudia Wöckel mit den Bibliothekswissenschaften. möglicherweise fragt ihr euch jetzt, was macht ihr eigentlich hier, wenn sie doch Bibliothekarin ist? Ihr wolltet ja schließlich was über Wissenschaften hören. Und zugegebenermaßen, Bibliothekarinnen sind eher so psch, leise. Wir sind belesen und wir sind vor allen Dingen eins, wir sind nicht lustig. Aber wir haben ja gerade schon angesprochen, dass ich in einem früheren Leben Chemikerin war. Ich habe zur Umwandlung von Biomasse zu Treibstoff geforscht, habe unglaublich schöne Spektren aufgenommen und die auch publiziert. Und seitdem kann man mich erfolgreich googeln. Und mal ganz ehrlich, wer von euch hat sich noch nicht selbst gegoogelt? Einer Studie zufolge machen das 74 Prozent aller Deutschen über 14 Jahren. Das heißt drei aus vier. Und jeder fünfte macht es sogar jeden Monat. Und wie steht es bei euch mit Bing, Ecosia, DuckDuckGo? Vermutlich ist es nicht ganz so weit verbreitet, denn Google ist sowas wie ein Monopol geworden. Seit 2004 steht es sogar im Duden. Das gleiche Jahr, in dem auch Nanotechnologie, Webdesign und das Klapphandy in den Duden aufgenommen wurden. Und nur fünf Jahre später folgte dann auch Ego-Googeln. Und was heißt das jetzt? Laut Duden ist Googeln mit Google im Internet suchen, Komma recherchieren. Googeln ist also zum Synonym von Recherche geworden, also dem wissenschaftlichen Arbeiten. Und da könnt ihr euch jetzt natürlich freuen, denn Googeln kann ja wirklich jeder Affe und ihr könnt jetzt also wissenschaftlich arbeiten. Aber vielleicht kann ich euch in den kommenden achteinhalb Minuten noch davon überzeugen, dass es ein viel größeres Feld ist und dass ihr davon auch tatsächlich was haben könnt.
1: Ring frei.
0: Zunächst einmal gehe ich davon aus, dass jeder von euch schon mal in einer Bibliothek war und wenn nicht, habt ihr es in Film und Fernsehen gesehen. Ihr habt hoffentlich so große Bücherhallen vor Augen und denkt sofort, ich muss nicht wissen, wie es geht, ich muss nur wissen, wo es steht und denkt dann natürlich wieder an die Bibliothek. Es gibt sogar ganze Fernsehserien, die sich mit dem Thema beschäftigen. The Librarians hieß das zum Beispiel. Das lief auf RTL 2 unter dem schmissigen Titel The Quest. Wurde relativ schnell wieder eingestellt und ist auch in keinem Streamingdienst zu finden. Aber es gibt noch weitere Beispiele. Zum Beispiel bei Buffy im Bann der Dämonen. Eine vampir aus den 90ern. Mein persönliches Highlight. Kleiner Spoiler. Unter der Bibliothek ist dort der Schlund zur Hölle. Natürlich hat die Bibliotheks- und Informationswissenschaft, wie jede gute Wissenschaft, auch eine Definition. Und Bibliothekswissenschaft ist die Wissenschaft vom Sammeln, Konservieren und Katalogisieren von Informationen. Und da gehen wir auch mit der Zeit, das muss nicht immer gedruckt sein, das kann auch digital sein. Und die Steigerung davon ist dann die Informationswissenschaft, das ist die Wissenschaft vom Speichern und Auffinden von Informationen. Und natürlich haben sich da in den letzten Hunderten von Jahren viele Menschen damit beschäftigt und die Wissenschaft versucht weiterzubringen. Und zwei Beispiele habe ich euch mal mitgebracht. Das erste ist, oder der erste ist Melville Dewey, ein US-Amerikaner, der im 19. Jahrhundert versucht hat, Ordnung in Bibliotheksregale zu bringen. Der war fasziniert vom Dezimalsystem und hat sich gedacht, okay, ich teile einfach mal alle Wissenschaften durch 10 und da ist die Naturwissenschaft die Nummer 5 geworden und dann hat er alle Naturwissenschaften wiederum durch 10 geteilt, dann ist die Astronomie die 2 geworden und so weiter und so weiter. Er hat sich immer weiter vorgegraben. Die Dewey Decimal Classification, die DDC war geboren, die heute noch in amerikanischen Bibliotheken und in der Deutschen Nationalbibliothek zum Beispiel in Frankfurt am Main oder in Leipzig verwendet wird. Die Signaturen auf den Büchern sind dann sowas wie 305.42 und natürlich weiß keiner, was das bedeuten soll, aber man kann in den Bibliothekskatalogen danach suchen. Und wenn man das für diese Zahl dann eben macht, findet man raus, es geht hier um Feminismus. Und das ist natürlich ein Beispiel, was ich nicht zufällig gewählt habe, denn die Due Decimal Classification ist eigentlich nur für weiße christliche Männer gemacht, alle anderen Geschlechter, und Religionen werden dort geflissentlich ignoriert. Und so passt es auch ins Bild, dass Dewey 1905 von gleich vier Frauen wegen sexueller Belästigung angezeigt wurde. Ein zweites Beispiel, was ich euch mitgebracht habe, das ist Ranga Nathan, ein indischer Bibliothekar, der 1931 in dem Jahr, als Dewey starb, Fünf Gesetze postuliert hat. Keine Sorge, ich möchte euch nicht alle fünf vorstellen, aber vielleicht mal drei. Das erste lautet, jedem Buch sein lese. Die 100 Millionen verkauften Exemplare von Fifty Shades of Grey wird also irgendjemand gelesen haben. Das zweite Gesetz lautet jedem Leser sein Buch. Das ist dann der Umkehrschluss. Und ich hoffe, ihr habt alle mittlerweile ein Lieblingsbuch. Und ein weiteres Gesetz lautet, Bücher sind zum Benutzen da. Und da bricht mir als Bibliothekarin jetzt schon so ein bisschen das Herz. Das heißt, die Bücher sollen aus den ordentlich sortierten Bibliotheksregalen rausgenommen werden, aufgeschlagen und vielleicht sogar ausgeliehen werden. Und dann kommen sie mit Eselsohren und Textmarker beschriftet zurück. Aber das wisst ihr natürlich alle, dass man mit Bibliotheks Exemplaren viel ordentlicher umgehen muss, damit die lang erhalten bleiben. Und auch zu Ranga Nathan habe ich euch einen Fun Fact mitgebracht. Auch auf die Gefahr hin, dass es das einzige ist, was ihr euch von diesem Science Slam merken werdet. Ranga Nathan ist der Opa von Ranga Yogeshwar. Aber jetzt, Serious Business, was habe ich gemacht? Was kann man da forschen? Ich arbeite in einer wissenschaftlichen Bibliothek und wir wollen natürlich wissen, wie wir auch in Zukunft noch relevant bleiben können, was wir unseren WissenschaftlerInnen an Services geben können. Und dafür habe ich was Krasses gemacht. Ich bin aus der Bibliothek rausgegangen. Warum ist es jetzt krass? Naja, überleg doch mal, in den letzten 3500 Jahren alle Informationen, die irgendwie veröffentlicht wurden, auf Tonscherben, Papyri oder gedruckt in Büchern, wurden von Bibliotheken gesammelt und die WissenschaftlerInnen, die diese Informationen lesen wollten, mussten zu uns in die Bibliothek kommen und wir konnten dann eben unsere Services auch entsprechend anpassen und mit denen ins Gespräch kommen. Heutzutage kommen aber in wissenschaftliche Bibliotheken eigentlich nur noch Studierende, die nicht mehr prokrastinieren wollen und die WissenschaftlerInnen sitzen in ihren Büros und können online fast alle Informationen einfach lesen. Und da kann man sich natürlich fragen, wie wir die unterstützen können und deshalb habe ich die Postdocs, ProfessorInnen und DoktorandInnen bei uns gefragt, wie können wir euch helfen, was können wir euch bieten und was die erfahrenen WissenschaftlerInnen uns sagen, ist eigentlich ganz cool, die müssen sich genauso wie wir mit Publikationen beschäftigen, die schreiben die halt selbst und das ist in den Naturwissenschaften häufig auf Englisch und deshalb hätten sie gerne Englisch-Muttersprachler, die ihnen die Textekorrektur lesen. Natürlich wollen Sie möglichst anschauliche Grafiken in Ihren Papern drin haben und deshalb hätten Sie gerne Grafikdesigner, die Ihnen die Grafiken aufhübschen können. Und Sie hätten gerne mehr Sichtbarkeit für sich und Ihre Forschung. Und das sind alles Baustellen, mit denen sich Bibliotheken in Zukunft beschäftigen können. Wir werden zum Beispiel nächstes Jahr einen Grafikdesigner bei uns anstellen, der die Wissenschaftler eben unterstützen kann. Was die jungen WissenschaftlerInnen uns sagen, das ist eher erschreckend. Die haben Angst vor der Bibliothek. Im Wissenschaftskontext wird es auch Library Anxiety genannt. Und das ist tatsächlich ein großes Thema, denn schon 1986 konnte gezeigt werden, dass 80 Prozent der Studierenden Angst haben, in Bibliotheken um Hilfe bei der Informationsbewältigung zu fragen. Also es gibt einfach so viele Informationen und die Studierenden haben Angst, zu uns zu kommen und um Hilfe zu bitten, weil sie glauben, dass ihre Kommilitonen das alles schon können und sie die Einzigen sind, die es nicht verstehen. Und das liegt natürlich daran, dass es einfach so viele Informationen gibt. Da gibt es ein Paper aus 2007, was beschreibt, welche Möglichkeiten wir haben, mit einem Information Overload umzugehen. So wird das bezeichnet. Und ganz ehrlich, alle sieben Wege, die es gibt, sind scheiße. Wir können entweder einfach Informationen weglassen. Das machen wir tagtäglich, wir lesen eben nicht alles. Wir können falsch damit umgehen und sie fehlinterpretieren. Wir können abwarten, hoffen, dass das Problem bald keins mehr ist. Wir können subjektive Filter anwenden oder das Problem auf mehrere kleine Themen verteilen und uns so immer weiter an das Problem annähern. Oder wir können komplett aufgeben und abhauen und uns nicht mehr mit den Informationen beschäftigen. Das ist natürlich aber irgendwie alles keine Lösung und das rührt zum großen Teil daher, dass es einfach so viele Informationen eben gibt. Überleg doch mal, 1986, als es das erste Mal um die Library Anxiety ging, wie viele Homepages gab es da? Genau, es gab noch keine. Und 2007, als es um den Information-Overload ging, gab es schon 122 Millionen Homepages. Und heute, je nachdem wie ihr zählt, 1,24 Milliarden Homepages. Und was macht ihr natürlich, wenn ihr jetzt zum Beispiel was zu Library Anxiety wissen wollt? Ihr googelt das Thema, ihr gebt Library Anxiety ein und bekommt drei Millionen Treffer, die alle irgendwo Library und irgendwo Anxiety haben weil die Suchmaschine einfach aus dem Leerzeichen, was ihr dazwischen schreibt, den Bullschen-Operator macht, der euch genau die Schnittmenge zwischen diesen beiden Begriffen gibt. Und deshalb beinhalten eben alle Treffer Library und Anxiety. Aber eigentlich wolltet ihr doch was zur Wortgruppe Library Anxiety wissen. Und da könnt ihr jetzt einfach immer die Gruppe in Anführungsstrichen schreiben, eine sogenannte Phrase anwenden und reduziert die Treffermenge dadurch einfach schon auf 4000 Treffer, die jetzt tatsächlich Library Anxiety im Sinnzusammenhang beinhalten. Solche Sachen vermitteln wir in wissenschaftlichen Bibliotheken. Und wenn ihr das nächste Mal mit dem Information Overload überfordert seid, dann fragt doch bitte einfach die Bibliothekarin eures Vertrauens.
1: Claudia Wöckel, vielen Dank mit Ihrem Beitrag zur Wichtigkeit von Bibliothekaren auch in der heutigen Zeit. An dieser Stelle noch einmal der Hinweis. Äußerungen der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen im Podcast Science Slam geben deren eigene Auffassung wieder. Der NDR macht sich die Äußerungen zum Thema nicht zu eigen. Alle Folgen unseres Science Slam Ghost Podcasts, die findet ihr übrigens auch bei unserem Netz unter ndr.de slash synapsen. Dort könnt ihr auch am Ende der Staffel, wenn ihr alle Slammer gehört habt, eure Stimme abgeben. Dieser Science Slam hier, der entsteht übrigens in Zusammenarbeit mit Julia Offe. Sie organisiert von Hamburg aus bundesweit Science Slams und den Link zu ihren Veranstaltungen, den gibt es auch unter ndr.de slash synapsen. Dort könnt ihr euch zum Beispiel Videos von den Live-Slams vor Publikum angucken und ihr seht sicherlich auch den einen oder anderen Slammer aus dem Podcast. Gebt uns auch gerne Feedback zu unserem Experiment. Am besten per Mail an synapsen.ndr.de. In der nächsten Woche geht es erstmal wieder weiter mit einer gewöhnlichen Synapsen-Folge. Mein Name ist Maja Bachtiarewitz. Schön, dass ihr dabei wart. Ich freue mich auf euch. Bis bald.
0: Synapsen. Science Slam. Ein Podcast von NDR Info.